0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas ¿Cómo están. Espero que estén muy, muy bien. ¿Qué tal va su fin de semana? El día de hoy vamos a hacer otro stream, esta vez con Sandra, tutora de español aquí en Chatterpack de Colombia. Y hoy vamos a hablar de tips para dormir mejor. Saludo por ahora a Tomás, a Ávilo, a Hannah, a Cris, que volvieron y me acompañan. Muy, muy bien. A Hamid. Estelina, hola, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Veo a Sven, a Andy, Lena. Hola, Lena, ¿cómo estás? A Fara, a Mehti, a Nayera, a Lili, a Nene. Uy, uy, uy cada vez llegan más, muy bien, Natasha, hola Natasha también, Olga vuelve y me acompaña, hola Olga, uy uy uy, muy bien, muy activos este fin de semana, me encanta, Estelina dice, bien y tú, yo estoy muy bien, gracias Estelina, muy muy bien, ya también, Contando los días para mis vacaciones. Estoy muy contenta porque la verdad voy a conocer muchas cosas nuevas y cuando vuelva les puedo contar todo eso nuevo que, que encontré. Pero bueno, vamos con todo lo que tiene que ver con dormir. Yo les había preguntado en el chat... ¿Por ahí? ¿No me contestaron? <ríe> ¿Qué tal durmieron este fin Ahora quiero preguntarles si tienen problemas para dormir bien. Tomás dice, muy bueno este fin de. Súper, Tomás, me alegra mucho. Espero que no está haciendo mucho frío. Chris ya me había dicho menos tres por ahí en Hamburgo. No sé en Münster cómo esté. Pero les mando mucho solecito de aquí de México, ¿vale? Bueno, yo personalmente si tengo problemas para dormir bien. ¿Por qué? Y de pronto ustedes ya lo han notado, yo soy más activa por las tardes, por las noches y por las mañanas voy lento, voy más lento y por las noches soy muy activa, quiero hacer, quiero mirar, quiero leer, entonces me cuesta un poco dormirme, tengo que estar muy muy cansada para dormirme e incluso si estoy muy cansada también me quedo pensando un poquito y ya luego sí puedo dormir. Hay personas que que medio tocan la almohada y ya, ya están roncando, les tengo envidia, pero pues yo no, no puedo. Veo que muchos dicen algunas veces, sí, claro que todo depende de nuestras rutinas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que comemos, lo que no comemos, eh, si hacemos ejercicio, lo que tomamos, lo que no tomamos, las medicinas, nuestra edad a la hora que nos levantamos, si nos duchamos, si no nos duchamos, si tomamos sol, todo puede afectar nuestra rutina del sueño, ¿vale? Olga dice, te entiendo perfectamente, ahora aquí son las doce y media y yo voy a ver el stream. ¡Ay, Olga, <risa> pero espero, por favor, vete a dormir por lo menos después de que terminemos, o si ya te dio muchos sueñitos y veo que ya no respondes más, es porque te dormiste. <risa> Pero tienes que descansar, Olga. Bueno, de pronto este stream te ayude a dormir. <risa> Vamos con el primer tip. Eh, mis fuentes, les dejo esta fuente. Les voy a poner la fuente en el chat. Por si lo quieren checar ustedes, ¿vale? Primer tip. Hay que acostarse y levantarse a la misma hora. Entonces, aquí les voy a preguntar, ¿a qué horas te acuestas y a qué horas te levantas comúnmente? Yo no tengo hora fija para irme a dormir, y ese es un gran error, ¿vale? Hanna, por ejemplo, dice, Olga, ¿estás enferma? Tienes que dormir más. Ay, Olga, mira, Hanna <ríe> te está diciendo que, ay, 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 tienes que dormir, si sí, es verdad, tienes que dormir más, pero no sé si has dormido en el día también, a veces nos pasa, si dormimos en el día, no dormimos en la noche. Yo por eso no puedo tomar si estás durante el día. No me funciona. También puede ser eso, ¿no? Tomás dice: pero ¿por qué no? Carpe Diem. ¡Ah! <ríe> Ay, Tomás, muy bien, muy bien. Usando aquí la palabra de latín, perfecto. Pues sí, carpe Diem, pero ni tanto. La falta de sueño mm, te la cobra el cuerpo después. Ahí sí, no tan Yolo ni Carpe Diem. <ríe> Vale, Olga dice, soy rebelde, no tengo sueño todavía, vale. Bueno, Olga dice, carpe diem, <ríe> aprendo alguito más, está bien. Pero bueno, el primer tip aquí es, de hecho, acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Recuerden que el fin de semana es lo que nos daña esa rutina, por decirlo así. De hecho, ahora que vamos a ver, los fines de semana son nuestros o el gran problema, porque decimos, quiero dormir más. Se supone que no deberíamos. Estelina dice, me acuesto a las 11 y me levanto a las 7. Ya tiene un horario fijo. Muy bien. Lena, me acuesto a las 10 me levanto a las 6, 7. Muy bien. También Lena tiene ya su, su horario. Ávilo, me acuesto a las 22. ¿A las 10? momento. No. Soy muy mala con las horas militares a de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sí, a las 10, ¿no? 21 son 9. A las 10 y media y me levanto a las 6 de la mañana, más o menos, uy, qué madrugadores ustedes, muy bien. Um, Sara, Sara está por aquí, hola Sara, no te vi llegar, no te saludé. Um, Sara dice, me acuesto a las 12 y me levanto a las 8, ¿vale? Ya duerme sus 8 horas, muy bien. Oiga, ¿me acuesto a las 12 o a la 1? Ay, me levanto a las 8 y media o a las 9. Ojo, Olga, la 1 de la tarde son las 13 horas, ¿vale? Esas son las 1 la p.m. Cuando ya pasamos la medianoche decimos 1 a.m., ¿vale? Pero te entiendo, ya es tarde allá, no hay problema. Entonces, hay una diferencia entre este y 1 a.m., todo lo que pasa en la medianoche ya es madrugada, ¿vale? Hanna dice, no te preocupes, hoy ayer me acosté a las dos y media, así que no puedo decir mucho. Ah. <ríe> Decimos en español, Hanna, un burro hablando de orejas. <ríe> vale, muy bien. Tomás, me acuesto a las siete y me levanto a las doce y media. ¿Cómo? Tomás, momento, momento, momento. Creo que fue al revés, ¿No? Ah, un Vale. Dije yo, ¿en qué trabajas? ¿Qué tienes que.? ¿Cómo? Vale, entonces te acuestas a las doce y media. Uf, tarde, y te levantas a las siete. Vale. Sebastián, trato de ir a las once y media. No quiero ir siempre hasta ahora y me levanto a las siete a.m. Vale, entonces trato de ir. ¿A dónde? Al supermercado, a la panadería. ¿A dónde intentas ir, Sebastián? A las once y media de la noche. Te faltó un pedacito en esta frase. Trato de ir a la cama, ¿vale? Trato de ir a la cama. Porque si no me pones a la cama, yo, yo digo, al intenta a las once y media siempre de escapar, <ríe> siempre estás intentando de ir a un lugar nuevo, pero pues no, quieres ir a la cama, ¿no? Vale, muy bien. Nayera dice, mi horario de sueño es de nueve, diez de la noche a cinco, seis de la mañana. Perfecto, Nayera también ya tiene... Un horario, Hannah, me acuesto a las 11 y me levanto a las 6 y media, pero los viernes tengo que levantarme a las 5 y media porque tengo coro. Vale, muy bien. Uf, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, me levantaba a las 4 de la mañana. Lo odiaba. Algo que tenemos mucho en Latinoamérica es de levantarnos temprano. En Colombia siempre el que Dios, ¿cómo es? El que madruga, Dios le ayuda. Y siento que ya es demasiado, siempre a las 4 de la mañana ya empiezas a ver gente, ya te mueve todo, es muy temprano. Hanna dice, ¿cómo a las 4? Sí, sí, me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Yo creo que por eso ya no, ya no me puedo levantar tanto temprano, ya, ya tengo mucho sueño de esa época. Hanna dice, pobrecita, sí, no Hanna, no, imagínate, yo me dormía en el... En el bus al colegio, 4 de la mañana, pero bueno, bueno, muy bien, veo que algunos ya tienen un horario, eso está muy bien, eh, sin embargo, lo, lo mejor que puede pasar es que durmamos antes de las 12, ¿vale? Dormir antes de las 12, ¿por qué? Porque todo el sueño que va después de las 12 no es un sueño reparador, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Exa, hombre, dice, medianoche y siete y media. Vale, muy bien. Entonces, irse a dormir a la misma hora todas las noches, entrena a tu cuerpo y cerebro a relajarse y prepararse para el sueño. Tu cuerpo, recuerden que tenemos un reloj interno, un ping, ping, tic-toc, tic-toc, ¿vale? Un reloj interno. Por eso nos pasa, no sé si les ha pasado, nos levantamos todos los días a las siete de la mañana. Llega el fin de semana y tú quieres dormir hasta las 10. Y no, a las 7 tu cuerpo ya está, ping. ¿qué hay para hacer? ¿Por qué? Porque hay un reloj interno que dice, ah, es que yo me levanto a las 7. A ver, voy a levantarme. Entonces, si haces lo mismo para dormir, ya le dices a tu cuerpo, a las 10 nos vamos a dormir, vas a sentirte cansada, vas a decir, ay, mi cuerpo dice, ya es hora de dormir. Por eso funciona de esta manera. Olga dice, ah, sí, mi novia me contó sobre eso, también tenía que levantarse muy temprano. Sí, sí, Olga tiene toda la razón. También para la universidad hay gente que tenía clase de seis. Yo sí están locos, o sea, si vives muy lejos, no. Bueno, pero esto ya son tips eh, de Latinoamérica. Nos hacen madrugar bastante, si es verdad. Mmm... Lena dice, sí, por eso ya estoy cansada. <risa> claro, Elena, no sé qué hora es para ti, yo creo que deben ser las nueve, nueve y cuarenta y tantas. Me imagino tu cuerpo ya debe estar por decir, hmm, es hora de dormir. Pero ¿qué pasa? Si no puedes dormir en la noche, ¿qué debes hacer? Digamos, te acuestas en tu cama y empiezas a dar vueltas y dices, hace calor, hace frío. Hmm, Tienes que ver tu celular, Ah, voy a checar Instagram por tres horas. O debes dar vueltas en la cama, vueltas y vueltas y vueltas. O debes levantarte. Olga dice, ¡qué horror! Aquí las clases empiezan a las ocho en las escuelas y a las nueve en las universidades. ¡No, Olga! A las nueve ya hemos tenido como mil y un clases. Pero sí es un horror muy grande de pensar que ay, que tienes que madrugar para todo, eso no, nunca me gustó, la verdad. Um, si era ah, muy, no, te cansaba mucho y claro, cuando madrugas tanto y no duermes, yo no dormía, yo vivía como un zombie, la verdad, no dormía nada, era bien pesado. Um, Estelina dice, ver el celular, no, <risa> no, Estelina, mala influencia, no, no, no. Bueno, pues, yo sé, yo sé, nuestros impulsos son, ah, no puedo dormir, voy a ver el celular. Pero aquí en serio lo que tienes que hacer es levantarte. Tienes que ir de pronto por una tacita de té, te levantas y te, de pronto tienes un sillón, te sientas en un sillón, lees algo mientras. Aquí la gracia es que no te quedes en la cama, ¿vale? Mmm definitivamente dar vueltas en la cama no te va a ayudar, ¿okay? aunque mantener los ojos cerrados sí, un poquito, pero estar así todo el tiempo y frío, calor, frío, calor, ¿qué hago? Pues no, funciona. La verdad que al final todos eh, sucumbimos en ver el celular. Vas a ver videos, eh, vas a ver Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea que tengas, Twitter, te vas a quedar enganchado ahí un par de horas. Eso sí, no va a ayudar. Olga dice, mi opción es ver el celular, ¿vale? Um, Hanna dice, ¿me ayuda a leer porque me, siempre me da sueño? Leer es un, también una buena herramienta. Hanna, ¿o estudiar ortografía checa? Ah, no, Hanna, sí, yo. <risa> Creo que ese es el tip. Me pongo a estudiar ortografía alemana y ahí me quedo. <risa> me duermo así. <risa> Nayara, siempre hay lagunas entre lo que debemos hacer y lo que hacemos en realidad. Muy bien, Nayara, tiene toda la razón. Nosotros sabemos, sé que aquí todos, todos y todas sabemos que no debemos ver el celular, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Checarlo. ¿Pero qué pasa si somos muy fuertes y no vemos el celular, pero nos quedamos dando vueltas? ¡Ay, frío, calor, frío, calor! Si te mantienes despierto por 15 minutos, pues ya, ya es momento de salir de la cama, e ir a otra parte de la casa, y de esta forma será menos probable que tu cama se convierta en el lugar que provoque estrés. Si tú dejas el celular también a un lado, pues no, lo que vas a hacer no es quedarte ahí, <ríe> sin poder dormir viendo el infinito, diciendo, no puedo dormir, no. Te vas a levantar, si ya pasaron 15 minutos dices, no, pues me levanto, lo que les digo, vas por una tacita de té, eh, intenten no mirar el celular, ¿vale? Pero la gracia no es quedarse en la cama como una momia vampiro ahí. <ríe> como, ¿qué haces? ¿No puedo dormir? <ríe> pues no. Aquellos que duermen de pronto con su pareja, yo sé que es de pronto más difícil porque eh, de pronto oyen la pareja roncar y ustedes, yo, yo también quiero dormir, ¿vale? Entonces, levántense, hagan alguna otra actividad, pero por favor, no es que se levanten y empiecen a hacer ejercicio, a limpiar la casa, a ver una película, dicen, ah, voy a aprovechar, voy a hacer 100... 100 push-ups hoy, pues no, ¿vale? Tienen que hacer algo calmado, lo que decía Hannah, van a leer, van a hacer algo diferente, pero no muy activo, porque si no, pues va a ser peor, ¿vale? Entonces, <ríe> algo más calmado. Antes de dormir, se recomienda leer un libro, ver una peli o meditar, y aquí hay dos respuestas correctas. Olga dice, quería hacer push-ups. No, Olga, prohibido, no push-ups. Jana, debemos usar nuestra lámpara de pollito. Ay, qué hermosa, Jana, ¿te acordaste? Para ver un poco, sí. Bueno, aquellos que no saben, yo tengo una lámpara de pollito. Les voy a mostrar. Una lámpara de pollito, porque algunos dirán, ¿qué? ¿Cómo que una lámpara de pollito? ¿Tienes un pollo, Sandra? No. Lámpara de pollito. ¿Por qué tengo una lámpara de pollito? Precisamente para no prender la luz y no decirle a mi cuerpo, oye, levántate, ¿vale? Entonces, si pueden tener una lámpara, una lamparita, no tiene que ser de pollito, pero un tipo de iluminación que no las levante, si tienen que ir a la cocina, por ejemplo, es mejor tener algo que les ayude. Este pollito, por ejemplo, pues no es para hacer publicidad al pollito. Ah, uh, momentito, ya, aquí. Este pollito tiene diferentes... Um, Formas de iluminarse tiene versión más iluminada y versión muy opaca, tú lo espichas varias veces y eh, vas a poder tener un cierto nivel de luz, por eso a mí me sirve mucho el pollito, <ríe> mi lámpara pollito, yo no, a veces no puedo dormir de noche, voy a la sala por un libro, voy con mi pollito, ¿vale?, Estelina dice, qué lindo, muchas gracias. No se los puedo mostrar aquí porque lo tengo en Alemania, pero así luce, tal cual es mi pollito. Nayera dice, mi cama es siempre mi lugar favorito, jamás me provoca estrés. Muy bien, qué bueno, Nayera, qué suerte tiene. A mí me encanta mi cama, pero por eso les digo, a veces en serio no puedo dormir, y ahí es cuando me voy con mi pollito a, a otro lugar. Tomás, ¿la razón es la luz del celular? ¿O las informaciones nuevas? Bueno, Tomás, de lo que averigüé, momentito, no quiero hacer spoiler. Ah, hmm. Esto lo tengo más adelante. La respuesta a tu pregunta sí, la traje, la tengo más adelante, pero, pero spoiler son las dos. Tanto la luz como la información nueva, la distracción, también es un problema, ¿Vale? Exer dice la luz, sí, pues sí, sí es la luz también, pero eh, son, son varias, varias cosas, varias cosas que involucran ahí. Olga dice, ya he elegido mi regalo para el año nuevo, sí, <ríe> Tim <"Tín> Pollito. <ríe> la verdad es que es muy útil, si necesitas ir al baño, no tienes que prender la luz, prendes tu pollito y vas al baño sin que tus ojos pues digan como, uff, ya es de día, ¿Vale? Bueno, veo que la mayoría respondió aquí correctamente. Antes de dormir se recomienda ver un libro, o bueno, leer un libro, perdón, o meditar. Ver una peli, no, <risa> no se recomienda, la luz del televisor no te va a ayudar a dormir, las emociones tampoco, ¿vale? Ver una peli, a menos de que sean de esas personas, que me ha tocado, vamos a ver una peli, incluso con amigos, y no falta el que no, ni, ni ha empezado la peli, ya. ya está roncando. Si son de esos, sí pongan la peli, pero si no, <ríe> no la pongan, ¿vale? Bueno, entonces, haz algo tranquilo y Uf, relajante. Esto también puede ayudarte a distraerte del hecho de que no estás durmiendo, también pasa que nuestra mente, hay que callar nuestra mente. Muchas veces mmm, puede pasar de que, pues no sé, como que tú estás pensando mucho, tienes un examen, algo en tu trabajo y piensas todos los escenarios posibles y dices, no, no, es que esto va a pasar y lo otro. Tienes que callar tu mente. La meditación, por ejemplo, te va a ayudar para ello. Callar tu mente, decir como, bueno, ya esto... Lo veré mañana, como quien dice, voy a contar ovejas. Entonces, por eso es importante hacer algo tranquilo y relajante. Estelina, con pollito en todas partes. <ríe> sí, Estelina, la verdad que pollito para todo. Te quieres hacer un té, te llevas a pollito. Quieres ir al baño, llevas a pollito. <ríe> pollito, buen ayudante. Estelina dice, como yo, también te duermes, no puedo ver una peli. Siempre me duermo. Ay, Estelina, bueno, para ti, <ríe> ese tip sí funciona. Sí conozco personas, no ha empezado la peli, ya, ya durmieron. Ah, para mí no funciona, yo sí me emociono, entonces, pelis prohibidas. Olga dice, ¿hago todo de manera incorrecta en la vida? <ríe> Olga, no, ¿cómo puede ser? <risa> bueno, como decían ayer, a veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer y ay, lo hacemos de forma incorrecta. Hanna dice, mi lámpara es muy fuerte, así que no la enciendo y unas veces me encontré con el atril de notas y me confundí de que me, me ha pasado. Hmm, Hanna, ¿qué quieres decir ¿Qué, que te confundiste? ¿Te pegaste como ouch? O eh, en vez de, de, no sé, de prender la luz, tocaste el piano. <ríe> Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Porque cuando la luz es muy fuerte en nuestras habitaciones, pues no, va a ser un choque a nuestros ojos. Sara dice, mi hermana necesita una peli en la tele para dormir. Es súper raro para mí. Hay personas que sí tienen esta como... Opción de prenden la tele y con el ruido se ya como que se duermen. Sí, hay gente que sí le pasa, pero hay otros que nos emocionamos y nos quedamos viendo. Bueno, vamos con otro factor muy, muy importante y es la temperatura. Para dormir es importante que la temperatura sea muy caliente, muy fría o ninguna de las anteriores. Oh, Hannah dice, sí, me pegué en mi cabeza por la madrugada, pobre Hannah, cómprate un pollito, <ríe> Hanna dile a tu mami, mira Sandra me recomendó una súper herramienta, <ríe> que es un pollito lámpara para no volverme a pegar, si sí, no, yo me pego siempre en los dedos chiquitos, desde que tengo pollito <ríe> no me he pegado, o sé sea que suena comercial, pero sí me ha servido, Olga dice, me parece que se acostumbran al ruido y por eso no pueden dormir sin él. Vale, Olga, yo creo que sí, sí, sí necesitan como ese background, ese fondo de... o de personas hablando de como que eso los, les ayuda a dormir. Puede ser. Hanna dice, algo muy útil. Sí, Hanna, definitivamente. Pollito. <r sindic AK2> Va a mandar mi emojis de pollitos mientras ustedes contestan. A ver, a ver... Muy bien. Bueno, alguien dijo muy fría, uh, pero realmente ni muy fría ni muy caliente, ¿vale? La temperatura debería estar entre 15 y 20 grados. Pues es lo ideal para facilitar que el cuerpo se relaje uh, antes de caer dormido. Entonces yo creo que de pronto, no sé, ustedes si han estado en, en otros lugares donde hay diferentes climas o incluso en las estaciones... Cuando hace mucho calor, tampoco podemos dormir, pero si hace mucho frío, no, tampoco funciona. Si nuestros pies están, por ejemplo, congelados, pues no vamos a poder dormir. Tiene que haber como un equilibrio. Y a veces es un poco difícil, no sé si les ha pasado que es como, sacan un pie, ¡ay, qué frío! Pero lo ponen dentro ¡ay, no, qué calor! Y están como, frío-calor, frío-calor. <risa> como que no, ¡ah, no! Y es porque el cuerpo a veces también tiene una temperatura más elevada quizás por eso es muy importante saber lo que, come, lo que comemos perdón antes de irnos a acostar ustedes se toman un chocolate caliente, antes de ir a dormir un Glühwein, ustedes van a tener mucho calor vale entonces sí es muy muy importante saber también esto ah, tún, tún, tún. bueno, vamos con la siguiente, ya saben la temperatura tener un horario fijo y también tomar algo de sol durante el día. Yo sé, yo sé que no, ahorita en invierno no hay sol en todo lado. Esto yo lo sé, yo lo sé. Um, pero la verdad que sí es importante tomar un poco de luz solar. La falta de luz destroza los ritmos circadianos, que son, eh, ya lo vamos a ver ahorita, pero son los que nos ayudan. ¿Vale? Y por lo tanto te costarán mucho más dormir. Yo creo que por eso en invierno es tan difícil, ¿vale? En invierno nuestro cuerpo anda bien confundido. Entonces tomar, lastimosamente si sí es importante tomar el sol. Lo que pueden hacer es pues tomar vitamina D. Estos ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y en un ciclo de 48 horas. ¿Verdadero o falso? Olga dice, no duermo bien después de tomar Gluban. <risa> vale, Olga, pues no, yo te entiendo. Aunque dicen, la verdad, dicen que tomarse una copita de vino antes de ir a dormir sí ayuda. Uh, pero depende de cuánto Gluban, y es que el Gluban está caliente, te da más calor, mm, tiene mucho azúcar. Ojo también, no es que se me tomen un café, bien cargado antes de irse a dormir. Hay personas que sí pueden tomar café, conozco mucha gente aquí en Latinoamérica que deben, tienen que tomarse un café antes de irse a dormir, yo creo que la cafeína ya ni les hace efecto, um, pero para nosotros el resto de mortales, ojo, café antes de irnos a dormir no es una buena opción, de hecho el café les puede llegar Um, si es demasiado café antes de ir a dormir les puede causar alucinaciones, ¿vale? Si, de, si dependiendo, obviamente de, de su estado, pero si no han dormido, están muy cansados, toman café y luego intentan ir a dormir y no ha bajado eh, ese efecto de la cafeína, pueden incluso alucinar, o sea es bastante fuerte. Chris dice una cerveza ayudará también, muy bien. Miren, ya saben una copita de vino, una cerveza, una. Dale una, no un six pack, <ríe> una cerveza. Olga, recuerdo cuando tomé Gluvine por primera vez, me quedé dormida y dormía durante toda la fiesta. <ríe> Olga, no, bueno, ya sabes cómo es con el Gluvine. Mm, a veces sí, por eso el vino sí ayuda a dormir, pero como a veces es muy caliente, sí te da mucho calor. Yo creo que estabas también muy cansada, puede ser. Bueno, en este caso hay algo falso, ¿vale? Sé que la mayoría dijo que es verdadero, pero hay algo falso. Los ritmos sicardianos son cambios físicos y mentales de un ciclo de 24 horas, no de 48. Por eso es nuestro ciclo del día, ¿vale? No es un ciclo tan largo, un ciclo más corto. Cada 24 horas tenemos un ciclo sicardiano. Quiere decir que nuestro cuerpo por eso dice, ah, me levanto, me acuesto. Día, noche, ¿vale? Entonces, ritmo circadiano solo dura 24 horas. Para dormir mejor es recomendable tener una almohada muy suave, algo dura o muy dura. ¿Qué creen ustedes? Hay que tener un, una almohada súper, súper suavecita o una roca o una en la mitad. Sebastián dice, tengo una lámpara que parece una tablet que imita la luz del sol. Eso ayuda durante el invierno. ¡Uh, qué interesante! ¿Cómo se llama la, la lámpara, Sebastián? Me gustaría buscarla, de pronto la podemos checar en Google para mostrarla. Uf, porque la verdad que sí sé, por lo menos, por ejemplo, en Hamburgo es la oscuridad uh, completa. Sí. Se vuelve bastante, en Alemania también en general es muy, muy oscuro y el cuerpo lo, lo siente bastante. Por ejemplo, aquí en México sí debo decir que he sentido más energía, pero pese el sol todo el tiempo, obviamente es por esto. Um, muy bien, algunos dicen algo dura, otros muy suave. La almohada es suave. Súper, súper importante, ¿vale? No puede ser muy suave ni tampoco muy dura. Tiene que ser algo dura, ¿vale? Tiene que estar como en la mitad, pero sí tiene que ser un poquito dura, ¿vale? ¿Cómo es tu almohada? A ver, vamos a checar nuestras almohadas. Mi almohada, por ejemplo, eh, si sí es algo dura. No es una piedra, no duermo no, no en una piedra, pero sí es algo dura. Hay personas que conozco que ni con, o sea, casi ni duermen con almohada. Es una cosa súper delgadita. Yo no puedo. Para mí tiene que tener un, un nivel, la verdad. Entonces aquí por eso les puse dura, suave, algo dura o algo suave. Ok, muy bien. Entonces, veo que algunos tienen algo suave, pocos algo dura, ¿vale? Hanna, ¿a qué te refieres con los sientes demasiado? ¿Qué dije yo? Hmm, ya no me acuerdo. Por favor, dime a qué hace referencia el comentario porque ya, ya se me fue la paloma. Vale, entonces aquellos que tienen su almohada quizás muy dura o muy suave, tienen que checar, de pronto también es culpa de la almohada, ¿no? Si han tenido problemas con el cuello, <coughs> piénsenlo muy bien, de pronto, ay, es la almohada lo que toca cambiar. Mejor un poco dura, ¿por qué? Porque con blandas hay más riesgo a sufrir molestias y en consecuencia dormir peor. Si estás durmiendo así, pues, imagínense, no vas a dormir bien te vas a tensar y al día siguiente vas a estar así, <risa> no vas a tener tampoco un buen día. Entonces, siempre mejor un poco dura, más que muy suave, pero tampoco súper dura, ¿no? También les va a hacer mucha tensión. Hay que encontrar un equilibrio. Sebastián, se llama Light Therapy Lamp. Let's check it out. Vamos a ver me sale un pollito, creo que esa no es, momento, me sale un pollito, Sebastián, ah, vale, no, ya, ya no me sale un pollito, no sé qué pasó, les voy a mostrar, lo primero que, que sale cuando buscas light therapy, de pronto porque ya había visto el pollito, pero lo primero que sale es de hecho el pollito, mírenlo, me sale aquí este pollito, pero luego ya cuando vas a imágenes, ya te muestra. Mira, qué bonito. Y es como dice Sebastián, parece una, parece una tablet. Vale. Gracias, Sebastián, por el dato. Ya saben, todos aquellos que pasan por este invierno tan triste eh, pueden utilizar Light Therapy Lamps. Miren. Y esto les va a ayudar. Sebastián, por ejemplo, dice que imita la luz del sol y que eso le ayuda durante el invierno. Muy bien. Tenemos una solución. Además de nuestra lámpara pollito, también nuestra lámpara um, de terapia de luz. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con la comida? Antes de ir a dormir, la cena debe ser. ¿Ligera, abundante o no debe cenar? Tienes que aguantar hambre. ¿Qué creen ustedes? Antes de ir a dormir, la cena debe ser ligera, abundante o no. Aguanta hambre, tú aguántate, ve a dormir con hambre. Okay, no, exacto, no vamos a ir a dormir con hambre, claro que no. Hay que tener una o comer una cena ligera hay que intentar comer algo no tan pesado, no vamos a comernos, no sé, una hamburguesa con papas fritas y una Coca-Cola. Eso no es una buena cena. Una cena ligera puede ser una avena con frutas, puede ser mmm, quizás también bueno, unas arepitas, eh, algo pequeño, una ensalada, ¿vale? Algo más pequeñito, porque recuerden que nuestro cuerpo está en digestión. Tampoco la gracia es comer, terminamos de comer y acostarnos. No, no es bueno comer y luego dormir inmediatamente. Hay que tener por lo menos dos horas antes de, de ir a, a dormir, ¿vale? Mm, Olga dice, wow, la necesito aquí empieza a atardecer a las 5 ay, Olga, lo siento les mando solecito mexicano <ríe> la verdad que yo, yo los entiendo, para mí también oh, catástrofe, aunque si les soy sincera, en Colombia siempre atardece a las 6 a mí me gusta ese periodo de tiempo donde atardece a las 6, porque me acuerda a, a mi ciudad siempre, todo, todo el año es a las 6 de la tarde pero eh, cuando atardece más temprano ya empiezo a pensar, ay, el día está muy corto, ya se acabó el día. Yo veo la noche y digo, ah, ya es hora de ir a dormir y son las cuatro. Entonces es bien, sí, es bien, el cuerpo se confunde, se vuelve bien loquito. Olga dice, tomo el solecito de México, muy bien. Sebastián, sí, Olga, acá en Canadá es oscuro a las 4 en invierno, sí. Ay, es muy triste, yo los entiendo. Ánimo, ánimo, ánimo. Pongan muchas lucecitas de Navidad, tengan decoración. A mí eso me ayuda como a tener un poquito, digo, bueno, está oscuro, pero tengo mis luces. Bueno, con respecto a la comida, como les digo, no podemos comer algo que nos llene mucho. Cuanto más copiosa sea más y más tarde cenes, más se acelera tu ritmo cicardiano, de forma que una cena ligera y una hora normal ayudará a que la digestión no sea un problema para coger el sueño. Entonces, copiosa, cuando algo es copioso, quiere decir que llena muchísimo, ¿vale? O que es como muy pesado. Una tarea copiosa es una tarea difícil. Una comida copiosa... Uff, te va a hacer sentir así súper lleno. Por ejemplo, no es una buena idea comer frijoles a las 10 de la noche, todos lo sabemos, no es una buena cena y no es bueno cenar a las 10 de la noche. Los españoles, por ejemplo, sí comen muy tarde, claro que ahí la verdad el cuerpo sí se acostumbra, pero la gracia, la verdad que sí sería máximo a las 8 o 2 horas antes de irte a dormir, de eh, comer algo más ligero mm, ojo con la palabra coger ¿vale? recuerden que coger puede tener varios significados pero aquí coger el sueño, no me coge el sueño es no puedo dormir y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué cenan ustedes normalmente antes de ir a dormir? yo sí me siento muy llena si sí salgo a caminar, así sea menos 3 grados, pero sí salgo porque si me siento muy llena, sé que no voy a poder a dormir. Eso sí es fijo. Pero me gustaría preguntarles qué cenan antes de ir a dormir. También no sé si se han dado cuenta. Digamos, tienes que escribir un trabajo, tienes que trasnochar. Uf, a medianoche ya estás con unas ganas de comer. ¿Por qué? Porque el ritmo, si se acelera, cuando no duermes, no comes bien, bueno, se confunde. Y es como si ya dijera, ah, no, ya, eh, vamos por el, perdón, hay un, hay un súper colibrí al frente mío y no se imaginan cómo suena, suenan las alas, nunca había escuchado un colibrí tan ruidoso, ah, pero bueno, perdón, me quedé sorprendida. Um, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, de la cena, ¿cierto? Estábamos hablando de la cena, Así que hay que comer más poquito antes de irnos a dormir. jana dice, aquí hoy fue la puesta del sol a las 4 y 6. Mm. Olga dice, oh pobrecitos, odio el invierno porque atardece más temprano. En verano eso no pasa hasta las 10. Y aquí es bien curioso, Olga, por ejemplo, la verdad sí, es muy feo que siempre salgas del trabajo y ya esté muy oscuro que esté muy oscuro todo el tiempo. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta que atardezca tan tarde hasta las 10. En Colombia era siempre hasta las 6. Y cuando veo que el, el día dura tanto tiempo, me canso mucho, me canso más. Es como para mí, como en el invierno. Me pasa que si el día es muy oscuro, pues me canso, ¿no? Obviamente no tengo sol. Pero si el día es muy largo, también me canso demasiado. Mi cuerpo también empieza a decir como porque el señor sol sigue ahí <risa> no sí tampoco me gusta me gusta más como algo en la mitad no tan tarde pero sé que es bonito tener un día más largo pero a veces es muy largo Nayera dice las almohadas que están hechas de plumas de avestruz son las más recomendables gracias Nayera mira no sabía a ver vamos a buscarlas las almohadas de pluma de avestruz, almohadas de pluma de avestruz, esa sí no la sabía, uh, se ven, sí, dan ganas de dormir, vamos a ver, se ven bastante, sí, la almohada sí es muy, muy, muy importante para dormir bien, miren qué bonito, más o menos así. Aunque, bueno, también tengan en cuenta sus cuellos y demás, ¿no? Para las almohadas. Exa, hombre, dice 30 minutos. Hmm, exa, hombre, what I'm asking here is what do you have for dinner? No, how, um, or, no, no how long, but, um, yeah, or... At what time do you eat dinner before you go to bed? Here is what do you have for dinner? ¿Qué cenas normalmente? What do you usually have for dinner before you go to sleep? ¿Ok? Um, Ann dice, hola. Hola Ann, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegas justo a tiempo. Vamos eh, casi en la mitad de este stream con tips para dormir mejor. Sé que para la mayoría es un poco más tarde. Así que creo que viene muy bien. Exa dice, lo siento, no worries, all good. But then you can answer me uh, as well in the chat, ¿vale? Lena, ensaladas, sopas de verduras. Uh, Lena, muy bien. Las sopas de verduras son una muy, muy buena opción porque vienen en líquido, se procesan mucho más rápido. Chris suelo, no como nada antes de dormir. Ah, bueno, entonces, suelo, ya es el primer verbo, Cris, recuerda. Eh, ya tenemos un verbo que ya está conjugado, el siguiente no lo vamos a conjugar, por lo tanto, suelo, no comer nada, ¿vale? Puedes quitar el suelo y decir no como nada, pero eh, si pones el suelo, el siguiente va a ser eh, en infinitivo. Cris, no come nada, qué valiente, yo sí, sí, sí me da mucha hambre, muy bien. Nayera, yogur griego, ñami, sí, un yogur con frutitas, por ejemplo, es una muy buena opción. Hanna, una sopa, un pan con algo, un yogur, exacto, un sándwich. Pero un sándwich pequeñito, ¿no? No, un sandwich. no me van a comer un sándwich gigante. Olga, de verdad, siempre cenó algo bastante pesado, estoy acostumbrada a eso pero trato de cambiarlo en mi defensa puedo decir que ceno máximo a las 8 o 9 <risa> me encanta que Olga no, en mi defensa, esperen vale, yo lo entiendo Olga realmente en Latinoamérica no cenamos nada pesado nuestra comida fuerte es el almuerzo y sí me he dado cuenta que en Alemania por ejemplo la, la comida fuerte es la cena por lo tanto si es costumbre para ustedes pues tienen más temprano Intenten no cenar muy tarde. Tomás dice, cenas diferentes, normalmente algo salado, otras veces muesli, o un plato con, poco, con poca carne de pollo y verduras. Eso depende también de las personas que cenen conmigo. Vale, muy bien. Tomás, muy importante, la carne, ¿vale? La carne es femenina. ¿Vale? La carne. Y depende de las personas que cenen. Subjuntivo. Vienen tienen conmigo? Claro, obviamente, si cenamos con alguien particular, puede cambiar. Anne dice, me gustan todos los tipos de comida salada, ¿vale? De comida salada. De salado suena un poco extraño. Um, de comida salada, a menos de que quisieras decir ensaladas. Hmm. Puede ser comida salada o ensaladas. No sé, Anne, tú me dirás qué querías decir exactamente ensaladas Nayera me decía en el chat, aquí momentito que es recomendable que cenemos al menos dos horas antes de dormir exactamente Nayera sí, lo que yo les decía antes hay que dejar que nuestro cuerpo haga digestión antes de irnos a la cama ex hombre dice carne de res, limonada y ensalada wow, vale, por ejemplo aquí carne de res es pesada Va a ser mejor comerla un poquito antes. Ana, estoy feliz por ver nuestro grupo de las personas diferentes. Ay, Ana, qué bonito. Muchas gracias. Yo también. Hoy están muy activos. Estoy muy contenta. Muy, muy bien. Y eso que para ustedes ya es tarde. Pero yo aquí, aquí con toda la energía. Excelente. Lena, me acaba de llegar tu tip. Muchas, 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 muchas gracias por el apoyo. La verdad que... Me ayuda mucho a seguir con los streams. Muchas, muchas gracias. Nayera dice, ¿no debemos poner el no antes del primer verbo? Mm, no, en este caso consuelo no. Suelo no comer nada antes de dormir. No suelo comer nada. Eh, la verdad que gramaticalmente sí debería ir antes, pero coloquialmente lo podemos poner antes o después. Como... Lo tomo más como una pausa, suelo, no comer nada, tan, tan, tan. Sí, lo puedes poner antes o después, vale, Nayera, es más coloquial. Eh, si lo pones después no hay problema. Mm, uh -huh. Bueno, muy bien. Ya hablamos de nuestras almohadas, de la comida, de la bebida. Mm, vamos con la luz. La luz que proviene de la calle, una televisión. ¿Puede ser que sea difícil dormir? Ay, les di la respuesta. <ríe> ah, ¿Era el ruido, la luz o la imagen? Perdón, a veces me pasa. Tuve un lapsus mental. <ríe> Mil disculpas. Aquí ya les di la respuesta. ¿Era la luz? <ríe> no es el ruido. Bueno, aunque hay personas que no pueden dormir con ruido. Yo sí, por ejemplo, puedo dormir con ruido. Hay un meme no sé si ustedes lo han visto, muy, muy famoso, y es algo muy latino, um, es que no tengo acá, no les puedo mostrar videos, pero hay un meme latino, veo que me mandan emojis riéndose, vale, muy bien. Ustedes saben, yo tengo lapsos mentales. Um, en Latinoamérica, a los niños pequeños muchas veces los llevan a las fiestas familiares. Y estas fiestas son chispum, chispum, música así súper prendida. Los niños duermen en las sillas, juntan sillas, ponen juntas y los niños duermen ahí. Es por eso que dicen muchas veces que nosotros los latinos, no con los ruidos, Puede sonar lo que quiera, sonar afuera, rumba, tiroteo, rayos, lo que sea. Y no nos vamos a despertar. A ver, voy a buscar si les puedo mostrar una imagen. Mm, memes. A ver si sale. Pero, ¿qué ocurre? Nos prenden la luz y ya. Si nos prendes la luz, ya no podemos dormir. Entonces, es bien chistoso porque... Eh, dicen como, un latino durmiendo, puede el ruido que sea, no nos despierta. Pero tú, prende la luz a un latino, ya no puede dormir. Y la verdad que a mí sí me pasa, el ruido que pueda pasar, no importa. Pero a mí, préndeme la luz y ya, ay, no, ya no puedo dormir. Entonces, miren, a esto me refiero con las fiestas de los papás. ¿Qué pasa? No le pagan a una niñera, los niños van a las fiestas latinas y mientras los papás bailan, aquí se juntan dos sillas, se pone la chaqueta del papá, de la mami, y el niño y duerme. Esto es como lo hacemos muchas veces en Latinoamérica. Olga dice, empezamos a hablar de comida y mi gato vino a la habitación. Tu gato sabe. Miren, Brunito sí está durmiendo en silla. Dijo, no, me voy a dormir. Olga dice, sí, vi muchos memes así. Hay muchos, muchos videos también en TikTok, eh, videos chistosos de, pues, de la niñez eh, en las fiestas, acá no, sí, no veo, pero es que es un video realmente, hay videos que muestran a la persona como, ay, no me prendas la luz, pero es, es por eso. Entonces no es el ruido, es la luz. La luz hace que sea más difícil dormir, pero pues el ruido también. Depende de la persona. Es importante controlar la luz y los sonidos también. Eh, por ejemplo, si utilizas un ventilador, música suave o máquina de sonido para ruido balanco que te permita dormir. Depende del ventilador. Sé que hay ventiladores que son pum pum o sea, son super fuertes. Eh, no sé si en Juchitán, ¿no? en un lugar que hacía más calor hace algunos meses. Y ahí para mí era muy difícil porque el ventilador sonaba un montón. Me levantaba, lo prendía y hacía demasiado calor. No podía dormir del ruido. Ese ventilador, porque estaba muy cerca, ese sí era el único que dije no. Entonces, tengan cuidado con los ruidos que tienen. Um, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué les molesta más al ir a dormir? ¿La luz, el ruido, los dos? o ninguno, porque conozco personas que prendes la luz, aspiras, el perro, el gato, y están durmiendo, um, entonces sí, o sea, no, no hay personas que no importa el trueno, el terremoto, lo que sea, están durmiendo, como hay otros, por ejemplo a mí, si es más en la luz, si me prendes la luz, es como, por eso tengo mi pollito, para no prender la luz, pero el ruido es como, ok, hay un ruido, sigo durmiendo, no hay problema. Anne dice, ruido es ruido, no entiendo este ruido blanco. <risa> vale, Anne, ah, no, de hecho el ruido blanco es un ruido, si no estoy mal, eh, por ejemplo, como de una cascada, creo, o lloviendo. Hay unos ruidos, estoy segura, porque hay unos ruidos que solo son frecuencias prácticamente, que no escuchas nada. Pero hay otros ruidos, por ejemplo, ruido de la lluvia al caer. Voy a buscar el ruido blanco porque la verdad que ya olvidé realmente cuál de los dos es. Pero el ruido blanco no es tan ruido. Ah, no, mira, el ruido blanco es... O es sea, así, si no me gusta por ejemplo, cuando el televisor no tiene canal y suena eso es un ruido blanco pero hay ruido blanco para dormir y como es un ruido constante dicen que ayuda a dormir a mí no me ha ayudado, pues la verdad yo no sí lo probé alguna vez en YouTube, pones ruido blanco para dormir, pero a mí no me no me ayudó mucho bueno, veo que la mayoría es el ruido lo que les afecta y otros dicen que los dos, más que la luz, ¿vale? Muy bien. Entonces ya saben, hay tapones de oído también que les puede ayudar. <ríe> Exambre dice, yo uso dos ventiladores muy fuertes, no puedo oír una bomba atómica afuera. ¡No! <ríe> ¡Ay, cómo haces para dormir! No, no, no. Tienen que ser muy fuertes. Vale, muy bien. Pero sí, puede pasar si hace mucho calor. Eh, Ex hombre, ¿de dónde eres? Cuéntame, ya me dio curiosidad, porque para dormir con dos ventiladores fuertes. Ay, ay, ay. Vale, voy a corregir tu frase, momentito. Dos ventiladores, ventiladores muy fuertes, con una S al final, ¿por qué? Porque es plural. Y no puedo. No pude, sería en pasado, ¿vale? No puedo oír una bomba atómica afuera, ¿vale? Tomás pone caritas de, ¿qué? <ríe> Qué genial, me encanta eso. No, Tomás, ¿cómo? <ríe> si te llaman a golpear a la puerta, y hey, sal tú! No, no escuchas. Bueno, vamos con otro tip. Si no puedes dormir, debes beber. Una infusión, un café o una Coca-Cola. ¿Qué creen ustedes? Joel también está por aquí. Hola, Joel, ¿cómo estás? Este hombre dice: Gracias, Sandra, con gusto. También, si me quieres dar tu nombre, para no llamarte exa hombre, sino por tu nombre, está muy bien. Ah, uh, Joel dice A white noise is a random noise Which is a strong for all frequencies Exactamente, muchas gracias Joel, si un ruido blanco es como que Sobrepasa los otros ruidos Y ya, como que Queda ahí, pero Un ejemplo es ese Ruido del televisor, ese Es un tipo de ruido Blanco Ah, muy bien, ex hombre es un Mark tu nombre es Mac, perdón. ¿Está sonando un ruido extraño? Y no sé qué es, <ríe> pero suena como el colibrí que les dije, pero es como si estuviera dentro de la casa. Espero que no. Bueno, si ven algún colibrí detrás mío, me avisan. Ah... Um... Ex hombre me dice que se llama Mark. Mark, mucho gusto, bienvenido. Joel dice, muy bien. ¿Y tú? Yo, muy bien. Muchas gracias. Anne dice, Joel, sí, pero no trabaja para todas las personas. No funciona, ¿vale? No funciona para todas las personas. Muy bien. Bueno, creo que aquí todos respondieron correctamente. Excelente. Vamos a tomar, antes de dormir, una infusión. Hay personas que le, que, que beben perdón, leche caliente. También algo calientito, como que les ayuda para ir a dormir. Yo nunca tomo leche caliente, no, no, me funciona. Pero, por ejemplo, una infusión de manzanilla ayuda muchísimo antes de ir a dormir. Las infusiones te ayudan a sumirte en un sueño profundo media hora después de la ingesta. No es que ustedes tomen el té, le den un sorbito y ya está. Me dormí, ¿no? Eso ya <risa> sería magia o... Sería peligroso, ¿no? ¿Quién sabe qué tenía la infusión? Tienen que esperar a que funcione, a que haga <ríe> efecto en su organismo, ¿vale? Entonces, en esa media hora, ustedes pueden leer, pueden meditar, pueden escuchar, por ejemplo, un podcast, quizá algo que sea un poco más relajante mientras hace efecto la infusión. El aroma de, uh -huh, te ayuda a calmar tu sistema nervioso. La verdad, este sí es un tip para aquellos que no pueden dormir muy bien. A mí, este sí me ha, funsado, me ha funcionado bastante. ¿Cómo le decimos? ¿Lavandería o lavanda? Y aquí les voy a mostrar la imagen. Yo uno ve la imagen y ya como que uno huele. <ríe> Esta planta y es muy bonita. A ver, les voy a mostrar. Momentito. Tomás me dice. Entonces, Streams son siempre como una película, solo faltan las palomitas. Ah, los elementos recurrentes son geniales. Gracias, Tomás. Yo soy muy, para aquellos que ya han visto conmigo, siempre pasa algo. Yo soy muy espontánea. Entonces, siempre hay suspenso, Tomás. ¿Qué va a pasar? ¿Viene Brunito? ¿Viene un colibrí? ¿Qué puede pasar? <risa> Pero me alegra que si sí les guste y no sea como, ay, Sandra, concéntrate. Vale, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo llamamos a esta planta? No es la, la lavandería. ¿Por qué? La lavandería es donde lavamos la ropa, ¿vale? No, esta no es una lavandería, es lavanda. El aroma de la lavanda sirve para muchas cosas. Una de ellas para aumentar, eh, au, no aumentar, ahuyentar a los mosquitos, por ejemplo, y también para calmar tu sistema nervioso. Hay té de lavanda, hay jabón de lavanda, hay muchas cosas de lavanda. A mí, por ejemplo, me sirve mucho el aceite de lavanda. También lo llamamos, además de aceite, momentito, Ay, ¿cómo le llamamos? Esencia. Esencia de lavanda. La esencia de lavanda ustedes la pueden comprar así en un tarrito. ¿Qué van a hacer con el tarrito? Van a poner, si no pueden dormir, ponen unas gotas en sus manos y la frotan en sus pies, ¿vale? Esto, la verdad, a mí me ayuda mucho a dormir. Cuando ay, realmente no puedo, lo pongo, lo froto en mis pies... Y me ha ayudado mucho, así que realmente es una, un aroma que ayuda mucho al sistema nervioso. Tomás dice, muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. Y me encantan sus comentarios también, ¿no? Um, Nayera, ¿hay pulsos binaurales para ayudar a dormir? ¡Uh! ¿Qué son pulsos binaurales, Nayera? Esto sí no lo sé. Joel dice, también falta el pico <risa> ay Joel pero en momentito voy a buscar Nayera nos dice que pulsos binaurales las ondas o pulsos binaurales son delta quiere decir que son muy relajantes y son ideales para acompañar el sueño producen muchos beneficios desde la reducción de la ansiedad a la disminución de dolores crónicos muchas gracias Nayera, miren no conocía esto de las ondas binaurales o sonidos binaurales, ya saben, si tienen problemas para dormir, pueden escuchar estos pulsos. Yo creo en YouTube deben haber sonidos, ¿no? Me imagino, uh, para poder dormir mejor. Este tip ya todos lo conocen, ya todos lo saben. Sé que son... O bueno, sé que llega a ser difícil, pero tienen que guardar los aparatos electrónicos. Apaga o pone en silencio cualquier dispositivo electrónico. Celular, computador, tablet, lo que sea que sea electrónico, por favor, vamos a dejarlo a un lado. A mí me funciona poner a cargar mi celu lejos. Pongo el cargador, digamos, al otro lado del cuarto y así cuando quiero irlo a alcanzar me da pereza. Digo, ay, no, tengo que levantarme, no me quiero levantar, ¿vale? No lo pongan debajo de la almohada o bien al lado porque va a ser muy fácil de agarrar y de quedarse dos horas más viendo y luego con las ojeras y viendo ahí todo, pues no, no les ayuda a dormir. Entonces... Aquí viene la respuesta a la pregunta de Tomás que me decía antes. ¿El problema con los dispositivos cuál es? ¿Qué creen ustedes? ¿La luz, la distracción o la adicción? Sé que la adicción la manejan diferentes personas de manera diferente, pero no conozco muchas personas que digan, ah, yo solo veo esto por cinco minutos en Instagram y ya está. La mayoría se quedan mucho más tiempo. Ay, perdón, un momentito. Entonces... Sí, es bien bien diferente. Nayera le pregunta a Tomás, ¿qué son los elementos recurrentes? Y Tomás dice, Brunito, Lili, <ríe> y algunas palabras como entonces, vamos a ver. <ríe> vale, muy bien, Tomás, y esos son los elementos. Siempre Brunito detrás, Lili también explicándome, hoy el colibrí, que ya no está sonando, por cierto a veces el perro del vecino que ladra fuerte. Hay de todo un poco. Bueno, en este caso, ya se dieron cuenta, el problema con los dispositivos es todo. La luz le va a decir a tu cerebro que desde día no va a dejar que la melatonina... Mel, ahora no lo puedo decir, melaton, melatonina. Uh, hay una, como decir, una... Hmm, ya se me olvidó la palabra. Nuestro cerebro segrega una sustancia que es la sí, la melatonina que es la que hace que ya, vamos a dormir. Si tienes el celular prendido, tu cerebro no va a segregar esa sustancia y eh, vas a estar más despierto. La distracción también porque tu cerebro está activo, está pensando todo el tiempo y la adicción porque no te quedas un minuto, dos minutos, quince minutos, te quedas horas viendo y no vas realmente a dormir, así estés cansado, ¿vale? Entonces el problema con los dispositivos va más allá de la luz, hay otras cosas. Y aquí va mi pregunta para ustedes. ¿Guardas tus dispositivos antes de dormir? Hmm. Vamos a ver qué dicen ustedes. Y ya estamos... Terminando los tips, ya nos queda solamente un tip. No, mentiras, dos tips. <ríe> dos tips más y ya terminamos por el día de hoy, ¿vale? Um, Hanna dice, me puse temporizador de aplicaciones para este problema y también después de las 11 mi teléfono es en el modo negro y blanco. Ah, vale, sí, tenemos modo oscuro, lo llamamos en español, ¿vale? Modo oscuro. Bueno, a mí con el temporizador no me ha ido muy bien, como que el celular me dice, ya llevas una hora, ¿quieres hacer una pausa? Y yo, no. <ríe> no me funciona muy bien el temporizador, pero sí te dice como, oye, llevas mucho tiempo. Um, y el modo oscuro sí ayuda a que tengas como ese, esa melatonía, o sea, que tu cerebro no diga como, ah, es de día, pero de todas maneras no funciona 100%. Tomás, hablando de los elementos recurrentes, unos streams fueron populares, como el stream con el Día de Brujas, qué genial, ay ese stream, no Tomás, ese stream es tú, ah, para aquellos que no saben, fue muy extraño porque yo hacía otros streams y funcionaban, y ese, ah, lo tuve que repetir como unas cinco veces, siempre se cortaba solo, siempre algo pasaba. Ah, ese sí quedará la historia. <ríe> Como el stream más rarillo también de todos mis streams. Hanna, realmente este no es el modo oscuro. Hmm, ¿Qué quieres decir, Hanna, con este no es el modo oscuro? ¿Hay otro modo? No lo conozco. Joel dice que sí guarda sus dispositivos. Bueno, voy a cambiar entonces. No sé si están respondiendo porque no me llegan respuestas. A ver, a veces también se me pausa, pero si no lo puedo, puedo cambiar la forma de la pregunta y lo hacemos con sí y no. Uh, no, Olga sí si está, Olga acaba de escribir algo también. Está cerca de mí en la mayoría de los casos, porque ya hace frío y no quiero levantarme de la cama para apagar la alarma. ¿Qué? Okay. Muy bien. Vale, entonces Olga sí dice no para la alarma. Bueno, está bien. Ah, Tomás dice, oh, la expresión ponerse las pilas, súper genial también. Sí, esta expresión, Dino no está el día de hoy, pero Dino la aprendió muy bien, ponerse las pilas. Ah, Hanna dice, tengo modo oscuro todo el día, pero durante la noche no puedo ver colores. Ah, vale. Hanna, ¿tengo mi celular en español? Muy bien, Hanna, ¿puedo decirte cómo se llama? Gracias, Hanna, sí, si ¿Sí puedes checar. Uh, me dices, la verdad no lo conocía y qué bueno que tengas tu celular en español recuerden, si ponemos el celular en español um, vamos a aprender mucho más vocabulario es un buen tip un momentito que veo que vamos a necesitar más tiempo para mi próximo stream uh, sí. bueno Hanna dice, sí, lo pongo sobre mi mesa, ok, vale, veo que la mayoría, bueno, lo tiene cerca, y no los juzgo, yo también lo tengo cerca, muchas veces lo tengo en mi mesita, um, pero lo que les digo, a veces lo que hago es cargarlo lejos, dejarlo lejos, las ondas del celular tampoco son buenas, ¿no?, um, Muchos dicen también que lo primero que hacemos al levantarnos también es ver una pantalla, que tampoco es bueno. Sebastián dice, yo prefiero dejar mi celular afuera de la habitación. ¡Wow, Sebastián, qué fuerza de, fuerza de voluntad tan grande! <ríe> ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo dejas? ¿En la sala quizás? No, yo no podría, no podría. Lo tengo lejitos, pero lo tengo ahí. Hanna dice, ah, se llama el modo descanso. Vale, muy bien. Ok, interesante imagino que se pone una luz como más amarilla, ¿verdad? Sí suele ayudar un poco a la visión. Ok, vamos a ver si hay más respuestas. Pero creo que lo que más se nos dificulta hoy en día es realmente este desapego del celular antes de ir a dormir. Nayera dice, lo pongo en el modo silencio, pero lo utilizo porque duermo mientras veo una serie. Ah, mira, Nayera sí ve una serie y va a dormir. Ok, muy bien. Yo no puedo hacer eso, me quedo viendo la serie hasta el final y no duermo. <ríe> Sebastián dice, sí, lo dejo en la sala. Uy, no, Sebastián, qué fuerza de voluntad. Yo le, le voy a mandar emojis de aplausos a Sebastián porque eres de las poquísimas personas que conozco que dejan el celular fuera de la habitación realmente que esto es un caso no muy común, no, no, no Hanna, no solo no hay colores, todo es en gris o negro, vale Hanna ah, vale, eh, bueno no sé si no conocí esa opción en los celulares dice Tomás, si sí, es verdad ok, si sí, es verdad Sebastián o Hannah. <ríe> no estoy segura, pero felicitaciones a Sebastián de dejar su celular afuera de la habitación en la sala. No es nada fácil. Aplausos porque no, no muchas personas. No conozco, ¿sí, no? No, creo que solo tú. No conozco a nadie que, que deje el celular lejos. No, no, no. No pasa. Bueno, no veo más respuestas, así que Vamos a pasar a la siguiente pregunta para ustedes. Quiero preguntarles si toman siestas en el día. Hanna dice, wow, Sebas, creo que mi familia me mataría al escuchar mi alarma por la mañana. <risa> vale, no, pues sí, no, Hanna. Creo que ahí, yo me imagino, Sebastián tiene un despertador, ¿no? O cómo funciona, Sebastián, te despiertas tú solito, ¿cómo haces? También es una buena opción de pronto tener un reloj, pero no. <ríe> ¿Se imaginan la super alarma? No, tu familia te dice no, Jana, ya. No, vamos a calmarnos, toma el celular en tu cuarto. Bueno. Ah, Sebastián dice, no pongo alarma con mi celular. Vale, tienes, me imagino un despertador quizás, ¿no? Quizás un reloj que funcione como despertador o te levantas tú solito sin despertador. Que eso ya también serían otros aplausos porque significa que tendrías un ritmo muy bueno en tu sueño. Vale. viendo las respuestas aquí, veo que la mayoría no toman siestas en el día y eso está muy bien. Dicen no para nada, pero otros sí. Hay que limitar las siestas, ¿Vale? Si estás teniendo problemas para dormir, pues no vas a dormir tres horas en el día para dormir en la noche porque no vas a dormir, ¿vale? Si estás teniendo problemas, hay que reducir las siestas o hacerlas un poco más breves. Así vas a dormir mejor en la noche. Sebastián dice, tengo una alarma en mi cabeza. No, no, más aplausos para Sebastián. Muy bien, Sebastián, miren, Sebastián, deja el celular en la sala, no pone alarma y ya tiene un ciclo de sueño tan bueno que su propio cuerpo ya dice, hora de levantarse, Sebastián, muy bien. Admiración, la verdad que yo no podría, no, yo no pongo alarma y <ríe> me quedo dormida. Joel dice, nunca utilizo la alarma porque no puedo dormir mucho, cerca de una hora por noche. ¡Ay, Joel, no! Pero dormir una horita es muy poco. Creo que ahí sí tendrías que checarte, ¿no? Porque eso es muy poquito. Hannah dice, la gente que puede levantarse sola, ¡uf! ¡Congrats, mate! Muy bien, Hannah, sí, ¿no? Felicitaciones porque es que es muy difícil. Mm, Anne dice, probablemente trabajamos todo el día, no tenemos siestas. Ah, no, sí, <ríe> eso sí es verdad. Eh, aunque no creas, hay personas que aprovechan el, la hora del almuerzo y se toman una, una siesta. Hay personas de personas. Mark dice, siestas rule. <ríe> vale. Bueno, pero para aquellas personas que sí pueden dormir más poco siento yo, yo no puedo tomar una siesta, me levanto dos días después, yo no yo no podría, yo me acuesto en el día y olvídense, ya no pueden ver más streams míos, ahí quedo Entonces, hay que también conocer qué tipo de personas somos para las siestas. Bueno, y ahora sí, vamos con el último, último tip. saber ustedes cuándo y eh, si cuando toman vino les ayuda a dormir. Olga dice, me encantan las siestas, si tengo tiempo siempre duermo, porque después me siento mucho mejor y llena de energía. Hmm. Vale, Olga, para mí eso es un problema muy grande, porque me siento también con mucha energía y ya no quiero dormir, <ríe> no, para nada, para nada. Quiero dormir y entonces... En la noche, de, si ya de por sí tengo mucha energía, tengo el doble de energía, va a ser más difícil. Bueno, veo que a algunos no les ayuda el vino, mientras que a otros sí. También depende qué tan... qué tan bueno seas para el alcohol, qué tan a menudo tomes vino. Yo creo que ahí ya cada cuerpo obviamente eh, cambia. Pero... Dicen, dicen que también ayuda al corazón y que una copita, algo muy poquito, no la botella, ojo, <ríe> si se toman la botella, puro que van a dormir muy bien, um, o quién sabe qué hagan, no sé, pero si se toman la botella ya es otro nivel, ¿vale? Entonces intenten por favor la botella, no, 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 una copita. Dicen que la copita, me imagino, también depende del vino, pero dicen que sí ayuda. También porque te relaja, te ayuda un poquito mejor a dormir. Sin embargo, hay que limitar el consumo de alcohol, ¿vale? Puede ayudarlo a dormir en un principio, pero alcohol evita que alcances un sueño profundo. Y restaurador más tarde por la noche. Entonces, si sí vas más rápido a la cama, pero no significa que vas a dormir súper profundo, ¿vale? Ana dice un problema de edad <ríe> vale, Hanna no, tú, tú, tú tranquila tú, no, 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 no. Um, quizás en un futuro te acordarás de mí y dirás ah, sí, Sandra decía que él vino ¿vale? Uh, ah, está usando una de las expresiones que aprendimos ayer, me suelo echar la cabezadita cuando tengo un montón de tareas y quiero escapar un poco, ¿vale? Muy bien, Nayera, sí, claro. Um, a veces sí, también tienes que relajar tu mente. Olga, dices verdad, tengo, exper <ríe> tengo experiencia. Olga, experta con el vino, muy bien. Bueno. Ah, no, perdón, experiencia con las siestas o con el vino, ya no sé, pero bueno, puede ser con las dos. Y ya por último, si todo lo anterior falla, que es todo lo anterior te acuestas y te levantas a una hora fija no cenas muy tarde lees un libro no ves tu celular meditas um, tienes tu pollito no tienes una luz muy fuerte la temperatura está entre 15 y 20 grados no está ni muy frío ni muy caliente tu almohada es perfecta no tienes ruidos no tienes luces te tomaste ya un té te pusiste la lavanda, mejor dicho, ¿qué no has hecho? Si ya todo, todo esto falla, vas a probar el método de la paradoja. Vas a esforzarte para mantenerte despierto. Así se elimina la preocupación por dormir y tal vez te quedes dormilón. Entonces, este es el otro tip. Vas a hacer todo lo contrario. No vas a decir, quiero dormir, quiero dormir, sino, ah, me voy a mantener despierto. <risa> Y quizás al intentar pues, mantenerte despierto, al esforzarte, tu cuerpo diga, no, no, la verdad es que sí, como que sí tengo sueño, como que sí quiero dormir. Y eh, finalmente puedas dormir, ¿vale? Entonces, este es el método de la paradoja, le, es como un truco. Vas a engañar a tu propio cuerpo, vas a decirle, oye, no, vamos a quedarnos despiertos, porque no sé si les ha pasado. Necesitan estar despiertos y ahí sí su cuerpo, no, durmamos, pero necesitan dormir activos, entonces van a engañar a su cuerpo, van a decirle no, vamos a estar despiertos, y de pronto el cuerpo dice, no, ven, una siestica y ya, puedan dormir ustedes. Bueno, ya para terminar les quiero preguntar a ustedes, ¿qué otro tip me darías a mí, por ejemplo, para dormir mejor, o pues a todos nosotros?, para eh, tener un mejor sueño. Veo que llegó Tim. Hola, Tim. digas justo al final de este stream, de pronto tú también tienes un tip para que durmamos todos mejor. Olga dice con el vino, vale, muy bien. <ríe> Hay un tip que tengo yo para ustedes, solo si les gusta el ASMR. ¿Qué es el ASMR? El ASMR eh, es cuando estas personas susurran lo vamos a poner. Bueno, yo no soy muy buena, pero hablan así. Y entonces tienen micrófonos y hacen ruidos y dicen, vamos a cortarte el cabello. Y sé que hay unos que son como creepy, que son como, no, pero hay algunos que son de meditación, de relajación. A mí me sirven porque sí me gusta mucho este whisper, como... Y sí me gusta mucho, depende de la voz, depende de la persona. No me gusta estos que están como con paquetes y uñas y como que ponen de todo en el micrófono, no me gusta. Pero hay unos que sí, hay unos muy buenos. O meditación en Spotify, hay muchas meditaciones para dormir. Esto también les puede ayudar quizás eh, un poco, porque es un poco más relajante. La respiración sobre todo creo que les puede ayudar mucho, a mí me ayuda mucho, dicen que cuando respiras profundo empiezas a relajar tu cuerpo, entonces eso también sirve mucho, y otro tip que bueno a veces me ha servido, a veces no, eh, contar del 100 al 1, entonces no vas a contar ovejas, una oveja, dos ovejas, o un brunito, dos brunitos, no, Vas a contar al contrario, ¿vale? Backwards. Vas a contar 100 brunitos, 99 brunitos, 98 brunitos. Así hasta llegar al 1, sin distraerte, ¿vale? Van a contar brunitos, ovejas, o lo que ustedes prefieran, hacia atrás del 100 al 1. Y dice que, dicen que sí. A veces funciona a mí, a veces sí, otras veces no. Tim dice, muchas gracias por tus tips. Voy a probarlos. No hay de qué, ti. muy bien. Me alegra que te hayan gustado. Recuerda, muchas gracias por, siempre damos las gracias por algo, ¿vale? Por tus tips. Joel dice, no tengo ninguno, ¿vale? Muy bien. Mark dice, si usas Mary Jane, ¿es legal en mi estado? Ah, vale, bueno, sé que, por ejemplo, en Canadá también es legal, ¿no? Y eh, Mark, me imagino que eres de los Estados Unidos quizás. Para aquellos que no saben qué es Mary Jane, estamos hablando de marihuana o mota. Ay, perdón. Eh, bueno, no lo he intentado. Me imagino que es un relajante. No sé qué tan bueno sea para dormir, o sea, para el ciclo del sueño. Um, pero, bueno, aquí un tip de, de Mark también. Hannah, entrenar durante el día para sentirnos más cansados. Uh, ojo con este tip. De Hanna, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, hago eh, deporte por la noche. Sí me ayuda para dormir. Pero hay personas que el deporte por la noche los activa más. Entonces, hay que conocer qué tipo de persona eres para saber si entrenar, ya sea durante el día o durante la noche, te va a ayudar. A veces, el entrenamiento del día ya me hace sentir muy cansada y duermo a horas que no debo. Y ahí es cuando arruino todo mi ciclo del sueño. Entonces hay que tener en cuenta esto un poquito. Muchos dicen, no hagas ejercicio de noche, vas a tener mucha energía, pero a veces sí ayuda a dormir, a veces sí, sí cansa. Hanna también dice, escucho podcasts educativos, lo malo es que no recuerdo mucho. <ríe> vale, Hanna, no, sí ahí está el problema. Por eso creo que las meditaciones ayudan de pronto un poquito más. Olga dice, ah, no, Tomás primero, perdón, casi me salto. Tomás dice, piensa en tu día y las cosas positivas y carpe diem antes. Ay, Tomás. Bueno, yo la verdad que pienso muchas cosas al tiempo. No sé si me sirva pensar en mi día, la verdad, pero de pronto sí, de pronto pensar en las cosas positivas y carpe diem después, ¿no? Um, Olga, me ayudan mucho mis mascotas cuando duermen a mi lado, siempre quiero dormir al ver estos dormilones tan bonitos, ay qué hermoso, dato curioso, aquí entre nos, que no se entere Brunito, Bruno Ronca, no se imaginan, suena toda la casa, toda la casa, Así que, la verdad que como Brunito, yo no dormiría al lado porque me despierta con sus ronquiditos. Ahí donde lo ven chiquito, él ronca bastante fuerte. Entonces, también tengan en cuenta, son sus mascotas y si roncan mucho o si su pareja ronca. ¡Ay, ay, ay! Ahí, ahí también. Hay un dato, mi mamá, por ejemplo, mi papá ronca mucho, ah, siempre lo anda moviendo. Eh, eso también puede ser un poco difícil, ¿no? Cuando nuestras parejas roncan o la persona que no sé, nuestro Rumi ronca mucho, ay, 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 pero qué bueno que tus mascotas no ronquen Olga, <ríe> eso está muy bien mm, ah no Olga dice, mi pack también ronca mucho, antes no podía dormir por el ruido y ahora me quedo dormida muy rápido, me tranquiliza su ronquido qué tierno <ríe> qué ternura Olga me tranquiliza su ronquido, qué bonito. Mira, ya te acostumbras incluso al ruido, dices, no, ya, no hay problema. Bueno, muy bien. Vamos con el tip de Anne. Anne dice, me gustaría escuchar podcasts para dormir solo para pensar menos. Sí, ayudan mucho, la verdad que sí te distraen. Sebastián, para mí algo que me ayudó es hacer ejercicios cada día por 20 minutos y prender mi lámpara de luz durante el día. Muy bien, miren, creo que esta lámpara del día que nos recomienda Sebastián sí está muy buena. Yo creo que va a pensar también en comprar una en Alemania, creo que serviría bastante. Muy bien. Nayera, es aconsejable que se aleje de todos y se calme la mente. Recuerda, él miente, he lies, er looked. La mente, the mind, ¿vale? La mente. Ah, y el alma, qué bonito, Nayera, la mente y el alma. Con cualquier método que más se convenga 30 minutos antes de dormir, puede ser journaling o meditación. Muy buen consejo, Nayera, me encanta que no solamente Nayera hable de ah, hay que calmarnos el cuerpo, no nuestra mente y nuestra alma tienen que estar tranquilas, en paz, y así vamos a poder dormir mucho mejor. La meditación siento que es uno de, las, uno de los, de pronto, tips que, que más sirven, pero toman también mucho, mucha dedicación. Vale, bueno, creo entonces que los voy a dejar dormir, sobre todo a Olga, que ya deben ser como la una de la mañana, ¿no? Ay, 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 ya debe ser tarde, Olga, ve a dormir, por favor, por favor. Entonces, um, sí, ya los dejo ir a descansar. Ya saben, si tienen problemas, pues no vean mi stream. <ríe> Más bien, espero hayan tomado nota o se acuerden. Y con eso pueden ir a hacer un par de cositas que les ayude a dormir. Olga dice jajaja, ja, ja. sí, ya iré a dormir, muy bien. Y a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Estuvieron muy, muy activos el día de hoy, así que los felicito. Hicieron muy buen trabajo. Espero hayan tenido un bonito fin de semana. Que tengan un buen inicio de semana también y descansen, duerman muy profundo y espero pues estos sí tips les ayude también, ¿no? A todos y a todas. Mm, Anne dice gracias, Olga, muchas gracias. Hanna dice que es difícil, yo sé, Hanna pero lo podemos lograr. <ríe> Tomás dice gracias a Sandrita y a todos, gracias a ti. Mark, gracias Sandra, esto fue divertido, me alegra, Mark, muchas, muchas gracias por participar. Joel, merci beaucoup, Sandra, habían tú Joel. Hannah, porque me digo que no es procrastinación tan mal cuando estoy aprendiendo. Bueno, hay que tener cuidado con ese equilibrio. Todos y todas, una bonita noche o tarde y nos vemos en la próxima. Chao, chao.